0: ¡Buenos días! Bienvenidos al último episodio de la serie en cuarentena en Sublime Podcast. Muchísimas gracias por darle clic, espero estén teniendo una excelente cuarentena. Espero eh, también puedan convivir y hacer las cosas que no pueden hacer en un, en, un, en un día o en una vida normal. Tal como en el primer episodio quise recalcar al final, si estás desempleado en esta, en esta temporada... Algo que yo recomendaría hacer es simplemente una actividad que te dignifique, una actividad que, que la sientas útil, aunque no veas recompensa económica por ello. El episodio de hoy, como han visto en el título, principalmente quiere hacer una reflexión sobre lo que es el humor. Lo que es el humor en general, pero particularmente el humor negro. El humor negro, no estoy hablando de humor que lo hacen personas negras, sino el humor, eh, de, eh, ¿cómo decirlo? El, el humor satírico, por decirlo así. Porque la definición que, que quiero dar en este, en este episodio sobre el humor negro es muy concisa y es muy, hasta cierto punto, autodescriptiva. Cuando hablo de humor negro, Estoy hablando de todos aquellos temas que no se pueden tocar por ser delicados. Pero quiero hacer unas reflexiones. Cuando yo era niño, me acuerdo muchísimo que, que mi papá, que mi padre, me dijo que la burla me lo dijo muy. Me acuerdo muchísimo. Me dijo. Hay temas que son tan difíciles de tocar que necesitas usar la burla. Yo realmente bueno, tenía muy poca edad en ese entonces. Quizá en ese momento no lo, no lo percibí, eh, digamos, la, lo que me quería decir. Pero mi padre fue siempre una. una persona extremadamente. Irónica, extremadamente sarcástica, extremadamente burlona hasta cierto punto. Y me acuerdo muchísimo de esa frase que me dijo. Siento que afectó en, en mi desarrollo hasta el cierto. Uh, hasta much, muchos años después. en yo no notar la diferencia entre humor negro y burla. Entonces, para definir a lo que me refiero con humor negro en este podcast. Lo quiero definir de la siguiente manera. El humor negro. Es hacer comedia. Con temas delicados. Como la muerte. Como. Situaciones que hieren. Como enfer la enfermedad. Como la pobreza. Como la miseria. Como los abusos. Con tintes críticos esa es la definición que yo quiero proponer entonces yo me acuerdo que cuando era niño yo era un niño muy burlón sin sentido me burlaba de todo, de absolutamente todo los primeros referentes que tuve sin duda fueron caricaturas como los Simpson que siento que me ayudaron hasta cierto punto por ejemplo a, a salir de, de las sectas de la secta, en la, ahora son muchas, ¿no? De, de los testigos de Jehová cuando, cuando fui mayor. Debo decir que la motivación de este episodio fue que en mi país, en México, a dos famosos comediantes los crucificaron prácticamente en las redes sociales por los temas que utilizaban. El primero de ellos... La pedofilia y el segundo de ellos, el aspecto físico de un menor. Quizá la bueno han pasado algunas semanas de este incidente, pero el segundo caso es muchísimo más extremo que, que el primero, que solo fue bueno un, una crítica brutal. A lo mejor pasó mal un fin de semana y ya, pero este segundo caso tuvo consecuencias tan graves como eh, bueno en la cancelación de, de su trabajo como tal, de muchos eh, contratos que tenía. Y es, es interesante porque el último caso fue porque se burló del hijo del presidente de México, del actual presidente de México. Y por eso tuvo mucho más revuelo, muchísimo más revuelo. Y para mi sorpresa... Muchísimas personas apoyaron esta decisión, que fue una decisión de, de cancelar los proyectos de trabajo y cancelar la... Bueno, literalmente censuraron todo lo que había grabado antes. Entonces quiero hacer una reflexión. Si defino el humor negro como hacer comedia de situaciones incómodas o que hieren de manera crítica, estoy reduciendo muchísimo lo que se observó en estos dos personajes. El primero de ellos hace rutinas... bueno, ma, nada más ha hecho una de, de pedofilia. Pero realmente no encaja en esta definición que di. Por el simple hecho de que no hace crítica. De que no critica a nadie. Uno de los episodios de los Simpson que me marcaron a un nivel personal cuando era niño fue... El episodio en Latinoamérica se llamó como la secta Simpson. Literalmente les eh, invito a que pausen este podcast, a que vayan, lo vean y regresen. Para que me entiendan a lo que me refiero con humor negro. Cuando los Simpson hicieron este episodio, era una burla a, a los testigos de Jehová principalmente, pero... También a, a los movimientos de la prosperidad, a los movimientos ovni, a los movimientos que en los años 90, aunque este episodio creo que fue eh, sacado un, en, en el siglo ya como tal 21, pero eh, de todas formas tenía mucha carga, de, de era una burla, pero una burla no gratuita, era una burla crítica, me marcó. Me marcó cuando era niño. Yo, yo recuerdo que yo tenía que... Yo iba en quinto de primaria, en quinto de escuela, elementary school, por si... Bueno, lo digo porque más de la mitad de mis podescuchas de mis queridos sabelotodes son de Estados Unidos. Entonces tenía como unos 10 años cuando vi este episodio. Y realmente... Cuando... Bueno, el argumento del episodio... Es que los Simpsons van al aeropuerto por alguna razón. Se encuentran a, a muchas religiones ahí reunidas. Hasta que se encuentran a los eh, movimentarios. Que son una religión ovni, básicamente. Pero vestida, vestidos como evangélicos. Eh, la, la, es, es hilarante el episodio en sí. Eh, cómo inmediatamente ciegan a, a todos los miembros uno por uno. Eh, describiendo temas que son delicados y que yo tomé y que yo retomé, por cierto, en mis primeros episodios de este podcast, cuando narro cómo fue mi experiencia con los testigos de Jehová. Eh, cuestiones que, que son serias porque destruyen vidas, destruyen familias. Eh, los testigos de Jehová que tienen una política del shunning, del eh, prácticamente si uno critica a los líderes o a las enseñanzas de los líderes, uno es acusado de apostasía y un requisito de los familiares de esa persona es tratarlo como una persona muerta, porque ellos consideran que está muerto espiritualmente, por lo tanto es invisible, literalmente invisible, es decir, cuando uno pasa enfrente no lo voltea a ver a los ojos, cuando uno le niega el saludo, etcétera, que son situaciones serias, situaciones feas pero que los Simpsons poco a poco todas estas estrategias de captación las enumeran. Yo creo que el escritor era psicólogo o, o era un hombre muy, muy informado respecto a este tema, porque poco a poco satirizan como con Homero intentan, eh, por ejemplo, el uso de dieta, eh, que es una dieta baja en carbohidratos, baja en azúcar, para que no tengas precisamente esta crítica, este razonamiento cognitivo, este pensamiento crítico y al final Homero termina comiéndose la ración de todos <risa> las raciones de todos eh, cuando utilizan los medios eh, audiovisuales para eh, prácticamente persuadir este Homero eh, cuando le dicen ¿qué entendiste Homero eh, Homero responde con otro, con otro argumento y dice que cuando se aburre él inventa propias películas o propias historias en su cabeza entonces es absolutamente hilarante ese episodio no desarruino más los chistes porque el desenlace me parece fabuloso una crítica extrema a los lo único que buscan es dinero, es, es fabuloso ese episodio, entonces yo crecí con esta idea, yo crecí con esta idea de humor, de humor que incomode, de humor que, que, hasta, que, que hasta cierto punto se dedique a sacar risa pero después de la risa una reflexión, entonces es curioso porque el segundo caso de comediantes mexicanos que menciono, no el primero que usa la pedofilia, prácticamente chistes baratos. Es decir, wow, me eh, siento atracción hacia los niños. Ese es, ese es su argumento, no hay crítica. Entonces ese no es humor negro. Ese es para mí. Ese es humor tonto. Eso ni siquiera es humor porque no da risa. Pero el segundo caso lo menciono porque tenía un, un, un episodio en, en HBO precisamente dedicado a las sectas y cuando yo lo vi me pareció increíblemente bueno el episodio también tiene, tenía porque bueno al momento de grabar este podcast no han resubido esos episodios eh, tenía también uno a la iglesia católica brutal, eh, tenía mucho a los sacerdotes, tenía mucho a, a todos los movimientos, a mí se me hacía bueno cómo estaba escrito porque invitaba a una reflexión a un pensamiento, a una crítica entonces me entero que la mayor parte de, de compañeros hasta cierto punto de generación, es decir, los millennials, apoyaron la decisión de HBO y del gobierno en censurarlo en, en todas estas plataformas. Solamente porque hizo un chiste de la apariencia del hijo del presidente que es menor de edad. Y a ver... Eh, ¿Cuál es la crítica ante burlarse de la apariencia de un menor de edad? No la hay. Por lo tanto, no es humor negro. Es una burla barata eh, que insulta y que, bueno, a la, sobre todo a la esposa del presidente, bueno, ustedes imagínense, <ríe> teniendo tal poder, burlándose de su hijo, que es quiera o no figura pública porque va a salir en las fotografías, en los periódicos, en internet, por el simple hecho de que su padre después de muchísimos años intentó ser presidente, que también es un tema que no quisiera tocar ni en este ni en futuros episodios. Eh, pues bueno, imagínense cómo se sintió. En defensa del humor negro, ¿por qué le puse ese título al podcast? Porque si nosotros entendemos lo que es el humor negro y... Otro de los referentes que tengo, también lo conocí a muy temprana edad, fue una obra de, de Trey Parker y Matt Stone, South Park. Que empezó haciendo burlas muy simples, eh, chistes relacionados con excrementos, que si Jesucristo Ninja, que si eh, Satán, que si Osama Bin Laden, que si bla 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 que si sí, se muere un personaje en cada episodio. Llegó a evolucionar hasta ser una de, de las series políticas más complejas que yo he visto, en donde literalmente si no estás leyendo las noticias, ya no te enteras de a qué se están burlando en cada episodio. Pero también se me hace una sátira impresionante. Ha sufrido censura a nivel que han tenido que cancelar también varios episodios ha sufrido amenazas de grupos radicales como el islam. Entonces, ¿por qué quiero defender al humor negro? Por el hecho de que si entendemos las consecuencias pragmáticas del humor negro, no podemos ver más que cosas positivas. ¿Cuántas personas negras trabajaban en South Park? ¿O trabajan en South Park? Y bueno, como un paréntesis curioso, tenían un actor muy bueno de voz en South Park que hacía un personaje negro, el famoso chef, el chef de la escuela donde van los protagonistas eh, que, que él, bueno, él, en su vida personal él profesaba la cientología la cienciología y a South Park se le ocurrió hacer un episodio increíblemente bueno mezclando la pedofilia con la cienciología al punto en el que esa persona renunció eh, bueno, más bien me equivoco. Primero, hicieron, primero antes de que renunciara, hicieron el episodio de la cienciología... ...burlándose de Tom Cruise, burlándose de, de las doctrinas de la cienciología. Eh, el actor no estuvo involucrado como tal en ese episodio, pero no le pareció. Entonces renunció. Y ya después fue cuando hicieron esta maravilla de episodio... ...en donde precisamente matan a este personaje en South Park. Lo matan definitivamente... Eh, burlándose de. de es, es hilarante este episodio, no recuerdo su título, pero los voy a, lo voy a dejar aquí en la descripción para que entiendan. Y esto va dirigido a los que están de acuerdo en censurar a, a estos dos comediantes mexicanos o a cualquier comediante, sea mexicano o no, o a, sea bueno su chiste o no, de en pleno siglo XXI censurar el humor mientras se trate de humor como iba diciendo ¿cuántas personas no tienen trabajo? ¿cuántos negros no trabajan en, en los Simpson, en South Park en este programa en, en HBO y porque unas personas no entendieron este humor o no entendieron que es humor que es comedia ya lo querían censurar o, que, ¿O estuvieron de acuerdo? Aquí el problema fue que era el hijo de un presidente. Y eso es algo que me parece terriblemente incorrecto. El hecho de que una persona use su poder para censurar porque le molestaron a él personalmente. Eso para mí es inaceptable porque es autoritarismo sin sentido. Bueno, una sanción, sí, por supuesto, una sanción borrar ese episodio en particular donde se burla, borrarlo, ofrecer, exigir una, una disculpa, exigirla, que por cierto lo, la terminó dando, pero no censurar todo y no quitarle sus contratos de trabajo. Eso me parece absurdo. Y es curioso porque... Bueno, por ejemplo, yo que crecí con esta idea de mi padre, eh, que era un un adepto al humor negro, al humor increíble, eh, increíblemente ofensivo más bien, relacionado con la muerte. Bueno, realmente él al, al final también terminó muriendo de cáncer, de cáncer de próstata, y no por eso yo me ofendo cuando una persona se burla del cáncer. En, por ejemplo en South Park o en Family Guy o en cualquier otra serie que son las más extremas de Seth MacFarlane sobre todo en, en lo que escriben los estadounidenses que son digamos que los, los eh, pioneros y los vanguardistas en el humor negro nos guste o no, lo, lo son no por eso me ofendo de personajes que, que se burlan de esta enfermedad al contrario yo la acepto y digo wow, le hubiera gustado este chiste, es lo que yo pienso y así con todos los temas, así con absolutamente todos los temas, pienso. Y la conclusión a la que quiero llegar es que no se puede permitir la censura mientras sea humor, porque es cohibir la libertad de expresión. Agradezco muchísimo este tiempo que han brindado conmigo en esta serie. Espero estén teniendo una excelente cuarentena y espero retomar mucho más seguido, aunque nuevamente no prometo mucho. Haré el podcast el siguiente episodio cuando sienta que tengo que hacerlo, cuando... me tenga un tema que sienta que valga la pena sin embargo agradezco muchísimo su tiempo espero que aunque estén de acuerdo o no conmigo en este último episodio podamos tender puentes que es también una de las ideas que tiene este podcast desde el día número uno eh, aunque quizá a veces me distraigo con muchas cosas teóricas o con ideología que a lo mejor me gusta muchísimo que quiero compartir con ustedes o con experiencias personales, pero bueno, es realmente la idea, el, el hecho de crear un diálogo y de tender puentes. Gracias por su tiempo. Una vez más, nos vemos en el siguiente episodio de Sublime Podcast. Hasta entonces.